0: Coragem não é ausência de medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é irresponsável. Os problemas não podem nos derrotar duas vezes. A primeira derrota é o problema em si, o jipe quebrado, a falta né, do combustível. A segunda derrota é derrotar a nossa esperança, derrotar a nossa iniciativa, derrotar a nossa capacidade de ir buscar. Caio Miranda que fez sucesso com muitas coisas gravou. Em 1930, nenhum de nós e nenhuma tinha nascido ainda, gravou em 1930 uma música que é especial. Ela se chama Pra Você Gostar de Mim. Mas ela acabou ficando conhecida pelo mundo afora e para nós também como Thay. Thay. 1930, um dos maiores sucessos de Carmen Miranda. Por que eu chamo a atenção disso na música? Primeiro lembrar algo, Ari Barroso fez sucesso porque ele sabia compor. Claro que houve sorte, ele apareceu como músico e compositor quando o rádio estava crescendo no Brasil. E, portanto, ele pegou a onda, a vibe, e ali ele foi. Mas ele tinha que saber fazê-lo, porque o rádio estava para muita gente que estava em volta e elas não fizeram sucesso. Quando Carmen Miranda cantou Tá aí, você se lembra que a letra diz assim, Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Mas a frase que eu mais gosto, a frase que eu mais gosto, é quando ela diz, tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Não é que eu fiz mais ou menos, não é que eu fiz um esforcinho, não é que eu fui morda e tentei que você gostasse de mim, não. A beleza da ideia está exatamente em ter a coragem. Eu fiz tudo para você gostar de mim. E nesse momento difícil, perturbado, em que a gente tem desequilíbrios, é preciso que a gente faça tudo. O tudo, você diz tudo do mundo, não, o teu tudo. A tua capacidade, a tua condição, e precisa coragem. Agora eu queria lembrar algo que você sabe. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é irresponsável. Gente que diz que não tem medo, ela não é corajosa, ela é inconsequente. Na filosofia, na literatura, você sabe disso, a gente fala sobre o ponto vulnerável de uma pessoa dizendo que ela tem um calcanhar de Aquiles. Você lembra da origem da história? Aquiles, um semideus grego, na Guerra de Troia. A história dele na guerra é contada na primeira parte do relato atribuído a Homero, chamada Ilíada, não há um relato ali da morte do Aquiles. O relato vem depois em outras narrações. E você sabe que o Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar. Daí, claro, né, a origem dessa percepção o calcanhar de Aquiles. Vocês se lembram da história? Aqueles ele é filho de uma humana, uma divindade, e a sua mãe, enquanto grávida estava, foi alertada que ele deveria, aqueles assim que nascesse, ser banhado, colocado no rio sagrado, porque aí ele ficaria invulnerável. Você se lembra que ela se distraiu, é uma coisa perigosa em momentos de necessidade e ao fazê-lo, mergulhá-lo, ela o fez de fato, colocou por inteiro, mas ao segurá-lo, claro, pela ponta de um dos pés, pelo calcanhar, ela esqueceu depois de virá-lo e molhar o calcanhar que ela vera segurado, ficando, portanto, uma área sem essa blindagem. Aqueles morre exatamente por uma flechada no calcanhar. E eu vou dizer que agora parece óbvio, mas ele não é óbvio. Aquiles morreu porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles morre durante um combate, com uma flechada no calcanhar, porque Aquiles achou que ele não tinha calcanhar de Aquiles. Isto é, ele achou que ele era invulnerável. E a melhor maneira de ficar vulnerável é achar que é invulnerável. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está protegido ou protegida. Por isso, claro, coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. E não se enfrenta o medo sem se preparar. Você tem medo das coisas não darem certo? Claro, estude, vá buscar, se junte, procure a rota correta. Você tem medo de pegar um vírus? É evidente, então você tem que enfrentar o medo. Como? Com todas as cautelas que nos orientam. Você tem medo que tua família não dê certo? Que teus filhos não sejam decentes? Claro. Eu tenho três filhos, dois filhos uma filha. Tenho quatro netos, dois meninos duas meninas. Eu tenho medo. Será que eu tenho medo de que as coisas não deem certo? Que o mundo que eles vão viver, eu vou fazer 67 anos, que o mundo daqui a 30, 40 anos seja muito mais inóspito? Claro. O que, que eu faço com esse medo? Sento e choro? Não. Levanto e enfrento. Me junto com outros, vou buscar, procuro ajudá-la, formá-los, me forma para fazer isso melhor. Coragem não é ausência de medo. E vou lembrar outra coisa, coragem não é disposição eufórica. Vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Claro que não. Coragem é uma competência preparada. Coragem é quando você organiza suas habilidades, suas perícias, teus conhecimentos duas parcerias, teus aprendizados, para você conseguir fazer de modo resultante, efetivo aquilo que tem que ser feito. A coragem, de maneira alguma, ela é a capacidade de nada temer. Por isso, de novo, coragem não é ausência de medo. Agora, não confunda nem eu medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. O medo é uma vigilância protetiva. Será que eu tenho medo que não dê certo aquilo que eu escrevo? Será que eu tenho medo que o livro não esteja bem bom? Eu tive que lidar com esse medo antes. Preparar, voltar, reescrever, remontar. Será que eu temo que com esse momento ele não chegue direito? Para isso eu tenho que organizar as coisas de modo a que o medo seja enfrentado. Será que eu tenho pânico? Não. Não. Eu, antes do momento pandêmico, viajava quase todos os dias de avião. Quase todos os dias estava numa cidade diferente, num lugar diferente, num país diferente. Será que eu tenho medo de avião? Mas é claro. Tenho pânico? Não. Aliás, eu espero que o piloto também tenha medo. Que ele não tenha pânico. Que ele tenha medo de quê? Que aquilo não funciona direito. Que aquilo desabe. Olha só. É claro. Será que eu tenho medo de atravessar uma rua? Para isso eu tomo atenção. Eu ensinei meus filhos, e ajudo agora com os meus netos e netas, a que eles tenham medo do mar, mas que eles não deixem de entrar no mar. Mas que eles, ao entrarem, não o façam de modo despreparado, de modo distraído, de modo negligente. Olha lá o mar, olha esse rio, olha essa piscina. Ela precisa cuidado, mas se você aprende, você não precisa entrar em pânico. Você sabe? Quando eu brincava antes de modo sério, ou afunda ou nada. Eu lembrava que uma das coisas mais perigosas, quando alguém está se afundando e você vai auxiliar, é a pessoa a entrar em pânico. Porque se ela entra em pânico, ao perder qualquer racionalidade, ela corre o risco de te puxar junto. Por isso que há algumas técnicas, né, até de mobilização, quem já o fez na vida sabe disso. Né, que é você ser capaz de antes travar na pessoa o pânico que ela carrega para poder fazer com que o medo a leve a cooperar, o medo a leve a não querer atrapalhar, mas também que o pânico não a imobilize. Por isso, no negócio, na família, nos afetos, coragem não é ausência de medo. Olha que coisa, a sorte segue a coragem. Quando alguém diz assim, às vezes para mim, né, eu sou professor há 46 anos... Né, fui professor de universidade durante 35, me aposentei como professor titular, vou lançar meu 46º livro, sou comentarista de rádio, de TV. Vez ou outra, alguém pode virar e falar assim, mas o Cortella tem uma sorte, hein? Sim, eu aproveitei várias circunstâncias que vieram e eu não esperava. Eu não imaginei que eu fosse nascer, porque eu não escolhi, nascer em 1954. Eu é que, que isso tem a ver? Porque eu nascendo em 1954, quando eu tinha 40 anos, em 1994, eu estava já no topo quase da carreira universitária, apareceu o mundo digital, apareceu o mundo da internet e aí eu pude expandir a minha comunicação, a minha presença, que antes era mais limitada a uma sala de aula. Não fui eu que escolhi o ano que eu nasci. Não foi eu que escolhi ter um pai bancário e uma mãe professora nascer em Londrina e sair de lá com 67 anos. Desculpe, com, em 1967, 67 é eu vou fazer. Em 1967, de uma cidade que era Londrina de 100 mil habitantes para uma outra, São Paulo, com 3 milhões e meio, com escolas maiores, com teatros, universidades, bibliotecas. Essa circunstância que eu não tinha numa cidade menor, o encontrar pessoas, ver culturas diferentes, ouvir sotaques, que são outros. Isso aumentou meu repertório, mas eu tinha que ir atrás. Eu não podia ficar trancado, usando uma expressão aí, uma música chamada Praça. E tem um verso na Praça que você eu tenho de lembrar, porque ele é muito perigoso. No mundo de mudança, alteração, já imaginou você ficar a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Ficar prisioneiro do mesmo, nessa hora, claro. A sorte segue a coragem. Será que eu tive sorte? Em várias situações. Eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo no início dos anos 1990, e por isso eu tive muito contato com jornalista, como autoridade pública, ou melhor ainda, servidor público responsável pela área de educação na capital paulista, e eu tinha que dar satisfação, dar entrevista para a rádio, TV, ganhei uma habilidade que eu não tinha quando terminou a gestão na qual eu estava, eu comecei a ser chamado, porque tive que desenvolver essa habilidade, por estações de rádio e TV, para entrevista. E aí, aí, fiquei. E até hoje, né, continua estou Havia circunstância, fui eu que criei? Não. Era uma sorte, mas eu tive que aproveitá-la e tive que me preparar, tive que ir buscar...